0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Eu quero um espaço aí na Glocal. Eu falei, pode, dar... é que você tem, o um espaço é todo seu, né? A gente só não tem dinheiro para pagar a sua passagem. Aí ele falou, não, eu pago, não tô te pedindo dinheiro para pagar a passagem, eu tô um espaço na local, cara. E a gente falou, a gente abriu um espaço, isso. É... Pode jogar um pouquinho de luz no, no, no público, só um pouquinho assim isso. Quando você estava aqui a última vez que o Fábio veio, levanta a mão. Tá vendo como ninguém volta? É, então aproveita, fala de uma vez só, pode até repetir aquela mensagem lá Que o pessoal não volta, cara O pessoal vem uma vez só na Gloca e vai embora, vai pro mundo A Glowcar é um aeroporto Vem, ajusta uma coisa e decola É isso aí E aí o Fábio veio aqui e falou, impactou muito forte aquele dia Tanto que nunca ninguém mais voltou E... E aí a gente... A partir daquele dia a gente tem caminhado junto aí no, no, numa amizade e é uma parceria grande, e ele está tá nos ajudando a transformar a Glocal, a, um po, é, tanto cultural, mas como social, empreendedorismo social também. Fique bem à vontade aí, chama a sua tropa, e se e você sabe que a Glocal é sua também, né, meu amigo?
1: Pessoal, vem o carro. Boa noite. Boa noite. É... Marquinhos é um amigo muito querido A família local hoje também passou a ser a minha família E a gente tem conversado bastante sobre como que a gente faz para fazer coisas juntos E como que a gente faz para fazer coisas que possam de alguma forma ter significado na vida das pessoas Eu me chamo Fábio, sou de Recife, sou casado com Isadora, sou pai da Nina e da Sofia Sou empreendedor social Sou líder do movimento Novo Jeito e na cidade do Recife a gente criou um projeto através de políticas públicas que hoje é a cidade que tem o primeiro voluntariômetro do Brasil é um equipamento de rua com 7 metros de altura que marca a quantidade de horas de trabalho voluntário da cidade do Recife também sou líder hoje da primeira aceleradora e incubadora social no Brasil que fica em Recife um projeto chamado Porto Social que a Návila que coordena está aqui também. Então, eu sou um empreendedor social. Ao longo desses últimos cinco, seis anos, eu ia visitando locais, falando em locais, e me perguntando, puxa vida, quanta gente está causando impacto no país? Quanta gente que entende mais de educação do que um secretário de educação? Quanta gente que tem tanta relevância, que faz tantas coisas com tanta paixão, com tanto pouco custo porque é gente muito criativa e gente que mobiliza tantas centenas de milhares de pessoas como que o pessoal do Paraná pode conhecer o pessoal do Rio que pode conhecer o pessoal de Recife que pode conhecer o pessoal de Manaus como que a gente pode ligar todo mundo? e aí eu bati um telefone para uma amiga que mora no Rio de Janeiro Maria, Mariana Serra que está aqui do lado e eu disse, Mari, eu estou me sentindo muito sozinho, Mari porque eu acho que a gente está tentando mudar o mundo mas nós ainda somos invisíveis tem gente do bairro que nos conhece tem gente da cidade que nos conhece tem gente do estado que nos conhece mas quem sabe a gente possa construir uma plataforma de unir todo mundo que está construindo, construindo um novo Brasil um Brasil diferente dessa pauta que está aí, dessa confusão que está no, no Brasil da falta de tantas coisas gente que está comendo pelas beiradas e saindo lá do outro lado sem se meter com tudo que está aí mas como que faz para a gente juntar esse povo tudo? A Mari disse que também era uma vontade dela, também era um sonho dela, e a gente se uniu para construir a primeira rede de empreendedores sociais do Brasil. Vocês vão conhecer hoje à noite aqui, além da minha história e da história da Mari, cinco histórias de pessoas, assim como você, assim como eu, pessoas normais, que têm conta para pagar, alguns são pais, outros têm pessoas na família com doença, outros... E um dia tiveram emprego, outro tem, hoje tem outro tipo de emprego, mas decidiram, nas suas cidades, na sociedade, ser relevante. Que a dor do outro, a partir de agora, era a sua dor. Que no país, com tanta gente que falta paz na vida das pessoas, não dá para dormir com, em paz. Então, a Mari topou entrar nessa jornada, a gente está construindo essa rede, amanhã essa rede se reúne aqui em São Paulo, nós já somos quase 40, 50, e hoje à noite aqui vocês ouvem cinco histórias de gente guerreira, gente apaixonada por pessoas, gente que está dentro dos grotões, ajudando os mais pobres, sendo a voz de quem não tem voz, transformando situações super difíceis em situações com esperança e com transformação. Agora, vocês vão sentir, na voz de cada um deles, que mais do que tudo isso, eles são pacificadores. Onde as pessoas não acreditam que pode haver mudança, eles têm chegado nas suas cidades, nos seus estados, na sociedade, e têm dito, é possível. Então, eu queria passar a palavra para a Mariana Serra, que é uma amiga muito querida, que entrou comigo nessa jornada, que a cada dia que a gente está mais junto e a gente vai chamando mais gente para perto, essa rede vai crescendo ainda mais, e a gente vai vendo, sim, através deles, o impacto que isso pode causar no Brasil.
2: Obrigada. <risos> gente, boa noite. Boa noite, é, meu nome é Mariana. Eu estou muito encantada de ver tudo que eu acabei de ver agora, esse início, a conversa que a gente teve com o Marcos. Obrigada por ceder esse espaço aqui. Obrigada por vocês estarem aqui lotando, né, numa, numa terça-feira às oito e meia da noite aqui em São Paulo. É bacana estar num palco, né, um palco que, que gera tanta coisa cultura, arte e que movimenta certamente coisas lindas. Eu tenho 30 anos. É, com 28 anos, eu decidi abandonar uma carreira numa multinacional para poder seguir um sonho. Então, eu abri a primeira agência de férias voluntárias do Brasil. E ah, hoje em dia, eu vivo desse sonho. Hoje em dia, eu levo, em média, de 250 a 300 pessoas por ano que pegam tempo das suas férias para poder viajar e ajudar em algum país, alguma instituição, alguma organização é, de ajuda humanitária. Então, eu, quando, quando eu me vi, eu estava empreendendo socialmente, eu me vi empreendedora social, que foi uma coisa que eu sempre trabalhei dentro de mim, só não sabia que eu era de fato uma empreendedora social e vi o quanto isso é possível, o quanto isso é transformador. E hoje, dois anos com, com essa agência, eu tive a oportunidade em 2014 de conhecer o Fabinho, que me convidou para lá no Vox. Desde então, a gente manteve o contato. E uh, quando ele me ligou, ele fez essa ligação que, que ele contou aqui pra vocês, muita coisa fez sentido. Porque nessa caminhada, a mesma coisa para o Fabinho, para cada um que tá aqui, a gente vai conhecendo reais transformadores, que inclusive deve ter vários aqui de vocês aqui, porque a gente pode transformar cada um né, com, o seu, com o seu conhecimento, com tudo que a gente tem aqui dentro, com tudo que a gente acredita. Então, quando eu vi a oportunidade de poder iniciar essa primeira rede que de fato vai empoderar e dar força a algo que se fala muito hoje em dia, que é empreendedorismo social, negócio social, o um negócio que? Que transforma, que impacta é, eu vi, meus olhos começaram a brilhar nesse sentido então fez sentido pra mim Continua fazendo sentido, a gente está iniciando algo que é muito bacana Que são pessoas verdadeiramente engajadas e que estão fazendo Então é uma honra e é uma alegria muito grande poder estar tá aqui nesse palco Dividido com cada um deles, os 5, 6 minutinhos preciosos que a gente tem aqui Para poder falar com vocês, mas principalmente porque eles são fazedores Eles fazem, e que vocês podem ver isso, que vocês fazem, saibam disso Vocês não estão sozinhos, estamos juntos nisso então, obrigada por isso. Obrigada de coração. Quero passar a palavra para algum deles. Obrigada por todos vocês também terem estado aqui. Mas outros estarão lá. Esses são só alguns que estão conosco nessa caminhada. Então, muito obrigada. O que você faz pela
3: paz? Você da música, viu? O que a gente faz pela paz? Pergunta que a gente tem que perguntar todos os dias, diante do espelho. Mandela é, disse certa vez que um ser humano na vida precisa de amar e lutar. São duas coisas fundamentais para um ser humano na vida, amar e lutar. Foi assim que ele venceu a Apartheid, amando e lutando. Segura isso. Eu sou Fernando Teles, nascido e criado na periferia de São Paulo. Morei a minha vida, enquanto até jovenzinho, num cortiço onde morava ali com os meus dois irmãos mais novos, Ricardo e o Eduardo mais velho, e os meus pais, Dona Maria e seu Raimundo. Nesse mesmo cortiço moravam mais sete famílias. Só que não tinham oito casas para oito famílias, somando com a gente. O número de casas era menor do que o número de famílias. Tinha famílias que dividiam uma casa, assim como a nossa, de dois cômodos e banheiro, três famílias moravam em dois cômodos e um banheiro. Esse cortiço era um lugar estratégico da comunidade onde eu vivia, na entrada principal. Uma rota de fuga do crime e do tráfico. Não poucas vezes, à noite, a gente ouvia no telhado de Brasilite que quando chovia, ou quando principalmente fazia calor, ficava muito quente, passos na madrugada. E a gente ficava torcendo para aquela noite não cair ninguém, porque possivelmente era alguém Fugindo de alguma coisa que deveria ter feito na madrugada. Uma comunidade em São Paulo é mais ou menos assim. Ali eu fiz amigos, mas ali eu perdi amigos. Década de 80 e 90, ali era difícil. A escada que dava acesso à rua era de lama. Quando chovia, ninguém descia e ninguém subia. Ali eu vi, inclusive de familiares, dizendo que eu e meus irmãos, assim como o sistema e a própria ONU, diz que estávamos fadados a esse futuro. Traficante ou um ladrão? Bom, mas o contraponto da nossa história é que existia um, um homem chamado Seu Raimundo e uma mulher chamada Dona Maria. Eles cuidaram da gente eles amaram a gente meu pai lutou com todas as suas forças para fazer com que nós não cedêssemos à tentação do tráfico e do crime como uma possibilidade de ascensão social esse menino que era dito pelo próprio sistema que a sua expectativa de vida se envolvendo com o crime era até os 18 ou não até os 25 pelo simples fato de morar numa comunidade superou e como seus irmãos, fundou a sua primeira empresa de tecnologia, uma área que eu nem gosto. Mas aí no caminho eu percebi que não era isso que eu queria. E aí surgiu a Mangalô, organização na qual eu faço parte hoje e fundei junto com o meu irmão. Uma organização de iniciativa, de impacto social. Nós criamos, desenvolvemos e potencializamos vários projetos atuando. O Instituto Mangalô é responsável por desenvolver projetos com escolas públicas dentro da favela, onde atendemos dezenas e centenas de crianças e adolescentes. O Ecolar constrói casas ecológicas e substitui os barracos de madeira que muitos dos meus amigos moravam na favela enquanto eu era novinho e dá um pouco de dignidade. Esse é um outro projeto. Acabamos de lançar a primeira agência integrada com o conceito de negócio social que faz com que o camarada faça com que a sua empresa leve os seus colaboradores para a favela com o objetivo de impactar a sua comunidade e ao mesmo tempo gerar integração em seus colaboradores. E também lançamos esse ano o Lab Criativo, uma escola de empreendedorismo e negócios sociais para ajudar pessoas a impactar o mundo através de seus sonhos, dos seus desejos, dos seus projetos. Porque eu falei que amar e lutar era para vocês guardar. Porque se hoje eu estou aqui e conseguir superar esse cenário junto com os meus irmãos, é mérito dos meus pais. E o recado que eu vim dar para vocês hoje aqui é que na vida de vocês, assim como eu aprendi, a única ferramenta com esses dois elementos possível para transformar qualquer realidade. É amor e luta. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é amem. Amem a vida, amem as pessoas que estão ao seu entorno. Lutem por aquilo que vocês amem. Lutem pelas pessoas que vocês amam. E assim, certamente, cenários, os seus, os nossos e de tanta dor, vai mudar. Que Deus
4: nos abençoe. Eu sou a Simônia e falar depois dele fica até difícil agora, né? É, eu sou a Simônia e moro em Salvador, mas sou pernambucana, né? É, faço parte de um grupo chamado Seja Semente, que nasceu por causa da minha base familiar dos meus irmãos. A gente foi criado em uma casa de políticos. Políticos diferentes desses que a gente está acostumado a ver hoje na televisão. É, a gente cresceu em uma casa onde quem chegava recebia ajuda, quem estava com fome era alimentado, quem não tinha onde dormir, dormia lá. Então, os valores que os nossos pais passaram são valores que hoje não são tão passados é, para as novas gerações. Mas a gente aprendeu a olhar para o próximo e a querer o bem do próximo. E nisso, eu morava em Petralinha, é, junto com minha irmã, a gente foi morar em Salvador. E como a gente tinha essa cultura dentro de casa de solidariedade, quando a gente chegou em Salvador, a gente sentiu um pouco de falta disso. E ao invés de parar, a gente resolveu continuar ajudando as pessoas. Então, a gente começou a ajudar uma instituição sem atenção nenhuma, conheceu o um Novo Jeito, em Recife, e chegou que o um Novo Jeito, além de doações materiais, causava impacto na sociedade. E a gente percebeu que a gente não queria estar ali só levando a doação para a instituição a gente queria fazer a diferença, a gente queria transformar, mudar, impactar. A gente queria impacto na sociedade também. E aí, a gente, junto com a minha irmã Marília, é, juntas a gente criou a Seja Semente, que tem o intuito de tirar as pessoas da zona de conforto, levá-las para conhecer uma realidade totalmente diferente da que estão acostumados, fazer com que as pessoas saiam de casa, conheçam aquelas as dificuldades das favelas, das instituições beneficentes, é, enxerguem as dores dos outros. A gente sempre que enxergou que amar todo mundo era uma coisa abstrata, mas amar o nosso próximo, olhar o nosso próximo, é uma realidade. Então, o tempo inteiro a gente tentou, É Hoje são mais de 500 voluntários, a gente conseguiu, em dois anos, ajudar cerca de 18 mil pessoas. E até hoje a gente fala que as doações mais importantes não são as doações materiais, é a doação imaterial que a gente leva para cada um desses lugares. É o maior benefício que a gente consegue, de fato, estar tá levando para as outras pessoas. E a Seja Semente tem justamente esse intuito de fazer com que cada um de vocês, cada um de nós, é, seja um agente transformador, que a gente levante, se engaje e multiplique o bem por aí. E esse é justamente o pedido até que eu faço para vocês aqui hoje, não sei se que ajuda, que não ajuda, mas é, que, se cada um de nós fizermos um pouquinho muda, muda o mundo de alguém. A gente não precisa mudar o mundo inteiro, a gente pode mudar vários mundos, várias realidades. A gente tem que se engajar, olhar para o próximo e fazer a diferença, transformar. Então,
5: é isso. Boa noite. Pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas Rodrigues, sou de Maringá, Paraná. Tenho 27 anos. Dos meus 20 aos 25, eu viajei bastante. Foram mais de 50 países países entre os mais pobres do mundo Mianmar, Índia, Nepal, Butão, Camboja, Laos, Vietnã, Brunei, Irã. Etiópia, Haiti, Cuba, Venezuela, Bolívia, Honduras, El Salvador, Guatemala. Países que me fizeram ver outras realidades, me fizeram é, me envolver com outras culturas. E eu aprendi bastante, muito. eu queria incentivar isso nas pessoas também. Minha ideia inicial, colocar fotos de lugares que eu tinha ido em estampas e fazer camisetas. Vamos fazer uma marca de roupa. Chamei um sócio, um amigo, e a gente começou. Mas nesse tempo que a gente estava planejando essa marca, a gente estava pensando no que, que a gente ia. A gente queria só incentivar, a gente, a gente não ia dar um exemplo, não ia fazer alguma coisa, então a gente trouxe o conceito uh, do modelo um para um dos negócios para o Brasil. A gente foi a primeira empresa aqui no Brasil e a gente resolveu vender uma camiseta e doar uma outra. É muito simples, e a partir disso a gente fez duas doações, no Haiti e no Quênia, vendendo uma camiseta e doando uma outra. Uh, me envolvi muito, fui envolvido por essas pessoas, por essas comunidades que eu ajudei. É, e voltei do Quênia é, tendo a certeza que eu queria trabalhar com isso. Eu queria viver de um negócio, mas fazer o bem, agregar valor, devolver algo para aquelas pessoas. Principalmente da base da Pirâmide, principalmente para esses países que eu já tinha ido. Ah, e aí eu sabia que eu precisava ter fundamento, eu precisava é, de conhecimento, eu precisava entender o que eu estava fazendo. Me especializei em negócios sociais, com a metodologia do Mohammed Yunus. Uh, o cara que cunhou o termo negócio social E aprendi que eu tinha que medir o impacto que eu causava Como medir A doação de camisetas E a gente começou a medir isso e a gente pegou vários feedbacks Dos nossos parceiros E a gente descobriu a necessidade de uniforme a gente começou a doar o uniforme, o uniforme é cada camiseta vendida. Depois, uh, vendo a necessidade de, uh, da fome, vendo a, a, o gargalo da fome em escolas públicas no Quênia, a gente resolveu criar novos produtos para vender e doar cinco refeições para cada produto vendido para crianças na escola no Quênia. E aí a Help começou a mudar, a gente começou a fazer os uniformes localmente primeira, pela primeira vez no Nepal em 2015. Depois a gente começou uh, a, a entrar mais nesse mundo da moda, a gente começou a se profissionalizar, a colocar, uh, a perceber novos requisitos de negócio social, uh, me especializei mais indo para outras viagens, indo para o Kenya novamente, e agora a Help está mudando, que é o nome da minha empresa, HRVP a uh, falar help, fazer analogia à palavra help em in inglês e a gente está capacitando mulheres para a costura no Haiti e a ideia é que depois dessa capacitação que a gente cria uma cooperativa e que nosso modelo de impacto social saia desse um para um e passe a capacitar de uma maneira uh, muito mais promissora pensando a longo prazo e realmente empoderando mulheres que, de é fato, conseguem uh, ou reinvestem esse dinheiro que elas têm na família e nos filhos. Então investir em mulher realmente investir nos filhos uh, e investir na família. Então a help mudou bastante desde então e eu comecei a, a, a falar para eles sobre negócios sociais. É um negócio como qualquer outro, que se no mercado, tem concorrentes, uh, paga impostos, vende algum produto, presta algum serviço, mas diz o lucro, porque o lucro é importante, torna toda a operação sustentável a longo prazo. Se você tem lucro, você reinveste na tua empresa e não depende de doações para conseguir manter aquilo rodando. Uh, então, os negócios sociais começaram a tomar parte de mim Eu acredito muito nisso eu aprendi bastante Tem ah, alguns requisitos que eu acredito ser parte de um negócio social O primeiro deles é botar o pé É começar, que é o mais difícil é Pensar numa necessidade antes de oferecer solução É ter um modelo de receita bem definido É ter parceiros e alianças locais Nesses países onde a gente atua, em comunidades Como aqui no Brasil onde a gente atua também É medir o impacto que a gente causa Adaptar isso e escalar A margem de um negócio social é muito pequena Mas, pô... Fazer um impacto social é legal, por que não fazer? Ganhar dinheiro é legal, é preciso, por que não fazer? Por que não fazer os dois juntos? Beleza? Obrigado. Bom, eu
4: vou levantar, já que todo mundo levantou. Não Bom, eu vou mudar um pouco de assunto, mas eu acho que todo mundo aqui falou um pouco de incômodo, e o Lucas me deixou um gancho muito bom. Que de lucro é preciso para uma empresa. Né? Então, quer queira, quer não, a gente está numa sociedade capitalista e precisamos de dinheiro. Vou começar contando um pouco da minha história: eu sou de Goiânia, eu vim para São Paulo fazer faculdade, entrei para uma faculdade de negócios, então, naturalmente, maioria homens, tanto alunos, quanto professores, quanto liderança da empresa, na né, faculdade, como na empresa. E aí, quando eu saí da faculdade, entrei para o mercado de trabalho, eu comecei a ver, mais ainda, que toda hora alguém me lembrava que eu era uma mulher. E que isso era um fator limitante. Então, eu precisava estar mais atenta com a forma como eu me vestia, como eu me sentava, como eu falava, quais palavras eu utilizava. E se eu não estivesse atenta e de, fizesse algum deslize ali eu ia ser questionada sobre o meu ciclo menstrual... sobre a minha sanidade mental... ou sobre a minha vida sexual. E isso era muito, e é ainda, muito limitante. Então, toda hora, eu me lembrava... Não, eu sou uma mulher... Volta. Eu sou uma mulher... Volta. Todas as mulheres aqui se lembram disso todos os dias. Todos os dias alguém lembra a gente que nós somos mulheres... e isso é limitante. E aí, quando o Lucas falou de dinheiro... Estamos numa sociedade capitalista, precisamos de dinheiro. E eu comecei a reparar que essas barreiras, elas são muito invisíveis. E como eu tenho uma carreira em consultoria, eu ficava, poxa, eu preciso mensurar isso, eu preciso medir isso. E ao mesmo tempo que eu não conseguia medir essas barreiras, porque são invisíveis, eu conseguia ver que em todos os lugares que eu passei, as lideranças eram masculinas. A tomada de decisão era feita por homens. E aí, logo depois, a ONU nos presenteou com um dado global de que mulheres ganham 30% a menos que os homens. Fato. Temos um dado. O que faremos? E aí eu pensei, bom, sobre isso, acho que eu não vou conseguir mudar o mundo. Hum, mentira, eu acho que eu acho. Eu acho que eu vou mudar. Mas eu pensei assim, para mudar o mundo, neste caso, primeiro eu preciso mudar o meu mundo. E aí, depois que eu mudei o meu mundo, eu comecei a incentivar mulheres a cada uma mudar o seu mundo. E o mundo é... Pensa que você está namorando seu dinheiro, tipo assim. Seu dinheiro é o boy, magia. Ou põe o gênero que você quiser. Como é que anda esse relacionamento, meninas? O dinheiro, assim como o gênero, ele é um fator limitante. E, sendo assim, o nosso dinheiro é um fator de empoderamento. Quantas coisas nós já deixamos de fazer porque não temos dinheiro? Quantas coisas nós, mulheres, já deixamos de fazer porque somos mulheres? E aí eu convido os rapazes a pararem de nos lembrar disso. Isso vale para sair de casa em qualquer horário, isso vale para o tamanho da minha saia ou para a cor do meu batom. Isso não é um fator limitante, não pode ser um fator limitante. E assim vale para o nosso dinheiro. Nós precisamos refletir mais sobre o nosso relacionamento. Nós precisamos ter mais consciência financeira. Entender por que, que a gente gasta tanto. Entender quanto a gente recebe. Eu tenho várias mulheres que já vieram falar comigo porque não sabem quanto recebem. Não sabem quanto gastam, não sabem quanto ganham. Não sabem como gastam. Gastam muito com a família, como o Lucas falou. E aí a gente deixa de ser prioridade de novo. Somos um fator limitante. Isso não pode acontecer. Convido a vocês a conhecerem o meu projeto que se chama Pink Bullish, que é uma terapia financeira para mulheres. Hoje a gente tem basicamente um Instagram e todo o atendimento é feito online. E daqui um mês... Gente, é a primeira vez que estou dando essa notícia, hein? Vai sair um canal no YouTube... Que eu estou tendo poucos É uhum. uhum. agora, pra falar disso, pra falar de crenças que nos limitam, pra falar dessa culpa que a gente sente, dessa insegurança constante e pra falar por que não conseguimos negociar absolutamente nada. nada. Nem Cinderela foi capaz de negociar mais meia horinha com a fada madrinha, gente. Por que que a gente não consegue negociar nada? então a mensagem que eu queria deixar era essa a gente precisa falar sobre dinheiro, obrigada
6: Oi pessoal eu sou o Simval eu sou diretor de expressão sou da rede de empreendedores sou aqui da local. e a gente está desenvolvendo um novo projeto aqui, depois vocês vão ouvir bastante sobre isso ainda mas é, como que a minha história começou com o que, com o que eu faço hoje para ganhar a vida? É, eu cresci na periferia, igual o que falou aqui, então eu vivi essa intensidade, essa, essa vida de periferia. Eu cheguei em São Paulo com 11 anos, vindo do Paraná. E eu não sei porque eu, eu aconteceu aquilo que minha mãe fala, que gente ruim só junta gente ruim. E eu acho que eu era muito ruim, eu só juntei gente ruim em volta de mim naquele primeiro momento da minha vida de adolescente, e eu juntei com, a, com aquele pessoalzinho que valia pouco né? e a gente foi fazendo um montão de coisa errada, foi aprendendo a fazer coisa errada junto e foi se envolvendo em pequenos delitos, usando droga e fazendo várias coisas do, do que eu me arrependo de ter, de ter feito, podia não ter tido essa experiência é, com o passar do, do tempo da, da minha experiência profissional Eu é, me tornei técnico cinematográfico eu Trabalhei com cinema e TV é, A minha minha profissão é essa até hoje Eu sou técnico de cinema Então eu sou Cameraman é, E o que aconteceu foi que Através desse trabalho eu conheci o Brasil todo Coloquei os pés de praticamente todos os estados do Brasil Através desse trabalho um, uma das... das é, dos programas que eu fazia, o nome dele, não sei se você vai lembrar, os mais velhos lembram, os mais novos, não sei, era patrocinado pelo Bamerindos, um banco que não existe mais. É. E Bamerindos apresenta gente que faz. Eu passava um pouquinho antes do jornal nacional aos sábados, era uma referência para aquele momento, porque era uma linguagem de cinema aplicada para é, a TV e apresentando, então, as pessoas que têm pequenos, pequenos muda-mundo, pessoas que tão, tavam, estavam transformando o mundo. Acontece que meu pai, meu pai era pastor, então eu cresci numa comunidade de fé e eu não deixei essa, essa mensagem da fé me impactar como deveria. Digamos que eu resistia a essa, essa mensagem transformadora durante bastante tempo. E o que aconteceu é que, vendo aquelas histórias de pessoas um homem sozinho que mudava a comunidade dele inteira a ponto de, de ele aparecer num programa um pouquinho antes, um programa de quatro minutos, de três minutos, um pouquinho antes do Jornal Nacional, e ele impactava a comunidade, a cidade dele, a história dele, todo mundo queria ouvir, ele virava matéria, ele gravava um montão, um montão de gente em volta dele. Eu vendo aquilo e pensando, eu, tenho uma, eu não tenho só a, a vontade de ver essa transformação acontecendo, eu tenho... A essência dessa mensagem transformadora está em mim. Eu ouvi isso desde criança. né? Eu acredito que Deus criou o homem, que o homem caiu e que Jesus está num projeto de redimir o mundo. E quando eu comecei a olhar para aquilo e falar assim, e esses caras estão mudando isso e o cara está fazendo isso porque ele acredita nele mesmo. Ele nem acredita nessa mensagem. E por que aqui eu não estou fazendo nada? Bom, nesse tempo eu estava é, já levando com mais seriedade a minha vida. E eu estava junto com um grupo de jovens adolescentes na minha igreja. E nós começamos a nos envolver em pequenas ações dessas ações transformadoras. Bora limpar uma praça, Bora fazer alguma coisa numa semana cultural da escola, Trabalhar como voluntário no hospital. E isso foi crescendo no nosso coração. E a gente foi criando músculo. Aí um dia vira... É, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer de algum jeito mais... Organizar essa mobilização e isso foi de repente a gente ia fazer uma coisa numa, num lugar aqui perto é, de São Paulo, a gente levava dois ônibus de voluntários para fazer, e foi crescendo e ficando grande, e a gente precisava ser mais organizado. E aí veio esse momento da gente ter um nome e da gente fazer as ações mais organizadas. O que aconteceu é que, finalmente, naquela quadra lá onde eu aprendi a fazer, a cometer os pequenos delitos e a usar drogas, naquela quadra, Uh, alguns anos atrás, a gente começou um projeto que chama Vida em Jogo. E o menino que chega com 11 ou 12 anos naquela região da cidade agora, ele tem uma opção. Ele não precisa mais se envolver só com os piores. Lá tem um lugar onde ele pode, através do esporte, ter um encontro com a cidadania. Ele pode, a partir do esporte, do jiu-jitsu do futebol, naquele lugar, ele pode ter um encontro com pessoas que vão ajudá-lo a quem sabe encontrar uma profissão, quem sabe a crescer e descolar daquele ambiente. Bom, como é esse projeto de jogo, nós temos cinco outros e cada um deles tem a sua história. Os de maior impacto e maior visibilidade é o Expresso Riso. Alguns de vocês aqui, alguns aqui da local já fizeram curso lá com a gente. Tem gente aqui que é voluntária no Expresso Riso, trabalha no Hospital Ideópolis, no Hospital Piranga E a gente, com a, a ação Expresso Riso, com o Palhaço no Hospital, nós já chegamos, no ano passado, para 35 mil pessoas. É, só com essa ação do Espresso Riso. O Expresso Riso tem outras cinco dentro dele. Então, a gente tem feito bastante coisa e a gente está muito feliz com esse, com esse impacto que a gente tem alcançado. Mas olha só, é uma coisa que a gente gosta de repetir. Nós não estamos é, visitando doentes de hospital. Nós estamos mudando o mundo. Nós não estamos cuidando de crianças e adolescentes. Nós estamos mudando o mundo. Nós não estamos atendendo idosos, pessoas da terceira idade, nós estamos mudando o mundo. Nós precisamos nos concentrar em ações que mudam o mundo. Pequenas ações podem mudar o mundo e nós acreditamos nisso. Nós trabalhamos para que essas ações aconteçam. E é interessante ver o impacto dessas ações nas dezenas de histórias que a gente vai colecionando de pessoas que têm a vida transformada a partir de pequenas ações de trabalhos voluntários que vocês provavelmente já fizeram ou vocês podem fazer, seja no Expresso Ação ou em outras organizações que existem em nossa cidade. O que nós não podemos é saber que existe essa oportunidade e nada fazer. Uma referência para a gente disso é, todos conhecem a história do bom samaritano. É daquelas histórias que estão na Bíblia que é é quase que uma, uma história que se... Se a gente arriscar, é, é alguém que nunca leu a Bíblia, ele consegue contar a história. Mas tem a história de um homem que anda num lugar de violência, num lugar ruim, num lugar onde é, não devia estar andando naquele horário, não devia estar andando sozinho, largado lá. A palavra diz que ele ficou lá seminu, jogado no chão. Vem passando duas pessoas que representam o poder público e a religião alguém que pode fazer alguma coisa pode fazer alguma coisa porque tem mais conhecimento, pode fazer alguma coisa porque está bem o suficiente para fazer alguma coisa, mas eles representam a religião, a sacerdote e a é sacerdote ou é levita. São duas classes do clero daquele tempo. Aqueles caras estão passando por ali e não fazem nada. Então é interessante pensar nisso que, olha só, visitado por uma gota de misericórdia, uma gota de misericórdia, os malfeitores, os bandidos, não matam, aquele cara só rouba e fala assim, não vou matar não, vou deixar aqui. Passando por ali, duas pessoas que poderiam fazer alguma coisa, eles olham e falam assim, deixa eu morrer. Então, uma face da violência, no nosso caso, seria a indiferença. Quantas vezes a gente passa diante de pessoas que são invisíveis e que a gente poderia fazer alguma coisa por elas. Então, estar envolvido numa ação transformadora, numa ação do bem, é dizer, esta pessoa aqui não é invisível, esta pessoa não vai ficar sem uma resposta minha. Entrar em um, engajar-se em uma organização que tem um projeto de trabalho voluntário, de transformação, uma causa de mudança, é para qualquer ser humano nessa Terra. Porque ser indiferente é a mesma coisa que ser violento. É dizer para aquela, aquela pessoa que está sem comida, que está sem cobertor, ou que está sem cuidado, deixa morrer. A mensagem que nós do Expresso Ação, que essas organizações que estão representadas, tem algumas representadas aqui hoje, estão dando é, quando nós entregamos um sanduíche que às vezes, por falta de recurso lá na nossa organização, ela é metade de um sanduíche. E é um copo de leite com chocolatado que. É, é, sabe aquele chocolatado que faltou? Você, você devia ter colocado mais duas colheres para dizer que é chocolatado? Você escolheu é uma enganadinha? Sabe aquilo? Quando você entrega isso, eu estou entregando aquilo para aquela criança, a mensagem que está ali, que o, o meu recreador, que a pessoa, o meu voluntário, que o gerente daquele projeto está dizendo para a criança, ele está entregando aquilo, é uma mensagem que está dizendo para a criança: um dia, não vai faltar. Um dia você não vai precisar vir aqui nessa organização para você comer um pedaço de pão e tomar um copo de leite. Um dia vai ter na sua casa. Então é essa ação que nós estamos fazendo que nós estamos dizendo um dia não vai faltar. O dia que eu levo uma cesta básica lá no barraco e entrego para aquela, aquela família uhum. é uma ação profética, porque eu acredito na redenção da humanidade e eu estou dizendo assim: um dia você vai ter comida aqui na sua casa. Isso aqui ó, é, talvez vai dar só para essa semana. Mas um dia não vai faltar. Um dia não vai faltar. Então nós, aqui na Gocal, nós não acreditamos só numa palavra profética. Nós acreditamos também em ações proféticas. E toda essa ação que nós podemos fazer, seja cuidando de um deficiente, atendendo um carente, envolvido numa causa como essas que vocês ouviram aqui e as tantas que nós vamos apresentar no próximo, nos próximos encontros aqui. Você vai estar dizendo, através de ações, um dia isso não vai acontecer. Um dia, tudo vai estar resolvido nesta terra e não vai faltar comida para ninguém. E não vai faltar cuidado para ninguém. Não vai faltar abraço para ninguém. Não, as mulheres não estarão desprezadas. Elas serão completamente reconhecidas. Elas serão como o reino de Deus. Né? Não tem número. Judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, que que todos Deus. são iguais, tremendamente abençoados e cuidados por Deus. É esse o nosso sonho e é nessa direção que a gente está indo. Tá vendo? É esse
1: povo estava por aí, um no Paraná, outro um em São Paulo, um no Rio. Eles estavam por aí, eles estão por aí. É gente que decidiu colocar na pauta da sua vida a vida do outro. Seja no negócio, seja através das mulheres, seja através do não vai faltar. Gente que rodou o mundo e decidiu que a partir de agora... Vai dedicar a vida para que as viagens das pessoas tenham significado. A menina de Salvador que se levanta e diz assim... O que depender de mim, essa cidade nunca mais vai ser daquele jeito. Ou o menino lá da comunidade que morou tanta gente na casa dele que eu não consegui nem contar. Mas que, com tudo isso, é, decidiu também que ninguém mais ia morar naquele barraco que ele morou. Então, o nosso convite, o nosso convite é para que a gente não sabe o que você faz. Provavelmente você pode estar estudando medicina, direito, você pode já ser um jornalista, você pode estar procurando emprego, você pode ser um pastor... Você pode ser alguém que está aí buscando significado na sua vida, mas que, independente do que você seja, você seja alguém que, através da sua profissão, da sua vida, do seu tempo, tem uma agenda de vida para que pessoas é, possam olhar para você e dizer assim, quando tudo faltar, ela, ele vai estar tá lá. Nós somos empreendedores sociais. Nós convidamos vocês a conhecerem um pouco mais sobre o empreendedorismo social. Essa rede está começando... Nós ainda somos 40, 50, mas nós estamos conectados. Breve, breve, o poder público vai perguntar quem que mais entende de saneamento básico no Brasil, quem mais entende dos direitos das mulheres, quem mais entende de negócios sociais, quem mais entende de turismo social. E nós estaremos juntos com o poder público, com a sociedade civil, com você. Então nos procura no final, bate o um papo conhece mais um pouco do que a gente está fazendo e do que a gente quer falar e quem sabe você já começou e pode fazer parte dessa rede turma, muito obrigado é uma honra caminhar e andar com vocês Marquinhos, obrigado pela oportunidade de estar aqui e toda a galera da Glocal valeu pela oportunidade Boa noite.